0: Entramos numa das enfermarias do Convento de Mafra, tocada pelo restauro em meados do século XX. Por aqui foram dispendidos, com solicitude, cuidados a quem a doença atingia. A botica, agora desativada, fornecia os meios possíveis para o alívio da dor e a restauração da saúde dos enfermos. Encontros com o património reúne neste lugar quatro convidados, disponíveis para uma alargada tertúlia, em torno de conceitos que a história nos legou, Conto assim como João Neto, especialista em História da Saúde e diretor do Museu da Farmácia, Isabela Iglesias, museóloga e conservadora no Palácio Nacional de Mafra, José Medeiros, pintor, ceranista e fotógrafo, é investigador de saberes ocultos e técnicas de autoconhecimento, e Madalena Esperança Pina, investigadora associada do Centro de História de Alemares é doutorada em Ciências da Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, a quem peço que enuncie algumas rupturas significativas dos processos de cura e da manutenção da saúde através da história.
1: A história da saúde, que está inserida na história da ciência e que inclui a história da medicina, mas todos os outros ramos da história da saúde têm que ser percebida à luz da história e portanto obviamente tem roturas mas parece-me que, que mais do que falar em roturas podemos falar num sentido evolutivo que não foi sempre evidente nem óbvio, mas é um percurso muito lento no tempo mas vitorioso eu costumo dar o exemplo da penicilina para percebermos os medicamentos e o facto de eles serem muito recentes. A penicilina aparece em 1928. Portanto, até aí, nós hoje tomamos um, um antibiótico por qualquer situação, não é? Por qualquer situação infecciosa, pelo menos. E, portanto, este percurso foi muito longo e muito difícil.
0: Há, portanto, uma evolução ao nível do conceito da saúde e do bem-estar?
1: sim, sem dúvida nenhuma. Embora, lá está, não seja muitas vezes... Evidente. Tenho em conta, por exemplo, o caso dos egípcios. O Egito antigo. Há uma evolução. Mumificaram como até aí ninguém tinha mumificado. E isso foi importante para os conceitos anatómicos e, e fisiológicos. Mas faziam-no porque tinham um culto da morte. Porque precisavam de ir em bom estado para a outra vida, não é? E, portanto, não tem necessariamente a ver com uma questão de doença ou de eliminação da, da doença.
0: De que modo é que, doutor João Neto, que é um especialista em História da Saúde, de que modo é que as guerras e as pestes contribuíram para a renovação
2: da medicina? Da medicina e da própria farmácia e do desenvolvimento de todo este meio, que é o nós ganharmos a saúde e ganharmos a eternidade. Portanto, são roturas e são elementos em que há uma necessidade iminente dessa saúde. Mas, como eu também costumo dizer, estas guerras e a construção de impérios são exatamente momentos essenciais para o desenvolvimento e de troca de conhecimentos. Novamente, chama aqui a atenção do caso das cruzadas. As cruzadas foram um momento essencial em que durante 200 anos, pela primeira vez, no mesmo local, temos lá um conhecimento europeu, islâmico, judaico, chinês, indiano e próprio africano. E devido a esse lado bélico, foi possível haver uma troca de conhecimentos que foram essenciais para o desenvolvimento da farmácia e de outros conceitos de saúde. Realmente foi um dos elementos mais importantes, e exatamente nesta Idade Média, foi um elemento chave no desenvolvimento da ciência e da própria farmácia. Doutor João Neto, as boticas integravam-se na cadeia dos processos de cura. Exatamente. As boticas eram um elemento essencial na acessibilidade ao medicamento. Aliás, elas surgem exatamente para que a população pudesse ter acesso a uma qualidade do medicamento e a qualidade de informações que eram essenciais para a saúde das pessoas. Esta que é a grande diferença entre as boticas e tudo aquilo que elas são, enquanto elemento essencial no armazenamento, da produção e da venda do medicamento. A criação delas é o elemento-chave para garantir uma qualidade de saúde às pessoas.
0: Doutora Isabela Iglesias, para nos entendermos de uma vez por todas, o Doutor João Neto já nos foi dizendo o que é uma botica, mas se eu lhe perguntar a si, que vive no universo aqui do convento de Mafra, do Palácio Nacional de Mafra, naturalmente me dirá que a botica é um elemento, inclusivo desta casa.
3: Sim, senhor é um, é um sítio realmente, é o um local onde os enfermos que havia aqui neste convento sabiam que iam procurar um medicamento, uma ajuda para a doença de que eventualmente sofriam. Iam procurar essa ajuda tentando que lhes fosse fornecido aquilo que realmente lhes tinha sido recomendado pelos médicos que visitavam o convento e que não eram médicos residentes, visitavam o convento e deixavam as suas receitas que depois eram preparadas e administradas aos monges, aos frades, aqui na botica do convento.
0: Ainda para nos entendermos, doutor João Neto, que é diretor do Museu da Farmácia, há diferenças entre uma botica e uma farmácia?
2: Se há diferenças, há do ponto de vista científico, porque farmácia é exatamente a partir do período de 1834 e 1835, quando realmente a ciência entra de uma forma forte e mais eficaz dentro de um espaço mais acessível ao público. Eu só queria salientar o seguinte, tem sido a grande evolução da farmácia tem sido a constante procura de medicamentos eficazes com os menores efeitos colaterais. E é exatamente isso que é farmácia. A botica, estamos numa época e num período em que os medicamentos muitas vezes eram apenas para atenuar os sintomas. Esta pode ser uma das grandes diferenças entre botica e farmácia. Agora, Enquanto espaço de saúde, não há grande diferença. É um espaço, boutique e farmácia, é um espaço de acessibilidade, de garantia de medicamento à população.
0: Doutora Isabel Iglesias, a Mafra aqui no convento havia, pelo menos, três casas de enfermaria. Como é que elas se articulavam com a boutique também deste convento?
3: Todas as três eram assistidas pela boutique, embora de formas diferentes, porque todas as três casas de enfermaria tinham fins diferentes. Este onde nós estamos, que é a Enfermaria dos Doentes Graves, provavelmente moribundos ou com doenças de difícil cura e que está ligada, por isso, diretamente ao Campo Santo e só tem um acesso ao convento que lhe permitia um isolamento do resto do convento em caso de necessidade de uma doença contagiosa, de uma doença mais grave, mas que era também assistido obviamente talvez aqui mais na vertente de minorar os sintomas, não sei se nesta enfermaria que estava propriamente à procura da cura. Temos depois a outra enfermaria, que era a enfermaria dos convalescentes, que fica exatamente por cima desta, e junto à qual existe uma grande casa com uma grande varanda com sol, que fazia parte de exatamente da cura dos doentes, para apanhar sol. E depois havia ainda a enfermaria dos noviços que não tinham ainda categoria ou estatuto, para serem atendidos nas enfermarias já dos frades professos.
0: Mas, olhando este espaço, conseguimos identificar os cáteras, conseguimos identificar outros elementos desta enfermaria. São visíveis ainda aos passantes deste
3: convento? São. Eu penso que este é um dos poucos hospitais de época que ainda está mais ou menos como era na época. Aliás, com alguns pormenores curiosos e que foram preocupação do rei que mandou saber pela Europa uma maneira de desinfectar os hospitais e daí termos estes paredes em azulejo, quantas vezes se deveria mudar as camas, quantas vezes se deveria assistir os doentes, portanto tudo isto era com a preocupação de um hospital moderno e temos ainda aqui o exemplo do que seria uma ideia de um hospital moderno naquela época.
0: Investigador José Medeiros, no espaço conventual, e estamos nós aqui em Mafra nesse espaço conventual, a cura não se fazia apenas pelos medicamentos, Havia uma certa contradição entre a cura pela fé e pelos medicamentos?
4: Não havia contradição, havia um complemento. O homem depende de Deus. E uma doença é vontade de Deus ou um castigo por qualquer ação mal praticada por cada um de nós. É possível conciliar estes dois mundos? É sempre possível. Repara, no Ocidente, o conceito de submissão a uma vontade divina foi-se desenvolvendo de tal forma que principalmente quando os mosteiros tinham as suas boticas e tratavam do corpo e da alma das pessoas, se nós ajudássemos através da ingestão de um medicamento qualquer, a recuperação do corpo, a vontade divina faria com que isso acontecesse. Repare, neste espaço nem da enfermaria das doenças graves, temos o um espaço em que, na realidade, cada um dos monges era tratado, mas temos um altar com as relíquias que iriam Ajudar, que iriam complementar todo o efeito da utilização desses medicamentos sobre as pessoas.
0: Havia uma prática médica, doutora Madalena Esperança Pina, que também era assistencial?
1: Havia, a idade média, é por excelência o período no qual assistência se mistura com saúde. Há aquela tendência romântica da idade das trevas da idade média enquanto buraco negro sem qualquer tipo de, de interesse mas os produtos assistenciais e médicos são, são fundamentais naquele período faço lembrar, por exemplo, que o ensino médico nasce no período medieval primeiro em pequenos focos de ensino médico conventual Pronto, já não estou a ir à, referência, à primeira referência que é a escola de Salerno fundada no século IX mas a universidade, na qual sempre se ensinou a medicina, é um produto cultural da Idade Média e, de facto, o que acontece é que temos os preceitos da fé e os preceitos bíblicos, os ensinamentos bíblicos, que dizem olhar o próximo, cuidar do próximo, amar o próximo e isso faz com que seja preciso cuidar. Por isso é que em qualquer convento, ao mosteiro, estou a pensar no contexto obviamente no contexto europeu há sempre uma cama para atender um peregrino que tem os pés em mau estado, que tem enfim, algum tipo de sintomatologia que requer que seja cuidado que seja tratado e ainda tentando sair um pouco da Europa se formos ao mundo árabe medieval temos os hospitais, nos quais eles investiram bastante, em termos higiénicos, de ventilação, de funcionamento, de organização, etc. Tudo isso são produtos medievais.
0: Aliás, a grande medicina vem, digamos, do Oriente, ou do mundo árabe, mais expressivamente.
1: Eu acho que isso é relativo. Bem, para já a medicina e a farmácia andaram sempre demandadas São irmãs, <risos> ou pelo menos foram irmãs. Há um árabe que as separa. O doutor João Neto, certeza que concorda comigo, que é o mesoé, que diz, a dada altura, não senhor, uma coisa é a medicina, outra coisa é a farmácia, mas o conceito da evolução da saúde não pode ser visto sem esta interdisciplinaridade entre as áreas da ciência da saúde, não tínhamos ilusões, primeiro porque a história se faz de interdisciplinaridade. É? e depois porque a medicina não pode ser compreendida sem a farmácia, sem a enfermagem, sem a saúde pública não sei se me estou a esquecer de, de alguma portanto há aqui um casamento e, e as coisas têm que ser vistas como um todo eu acho que a medicina se faz da evolução das doenças da necessidade de as curar e faz dos homens, dos médicos e, e não só médicos mas das pessoas que foram pioneiras em determinados aspectos, portanto não podemos ter uma visão obviamente eurocêntrica mas também não podemos assumir que é o mundo árabe que faz a... Isso acho que não.
4: Investigadores de Zé como se preparavam estes medicamentos? Isto é um bocado a história do ovo e da galinha. Surgiu primeiro a medicina, surgiu primeiro a farmácia. Tudo depende da necessidade de recuperar o equilíbrio físico. O fim principal das pessoas é estarem bem. Quando a realidade não estão bem, vão tentar perceber o que é que fez com que ficassem mal e se há de facto alguma forma de voltar a terem o seu equilíbrio. De onde é que vinha esse saber? O saber surge pela experimentação constante de novas situações. Os xamãs desde sempre, pela observação e pela prática de várias técnicas, vão ajudando as pessoas a recuperar a saúde. Os xamãs, disse? Os xamãs, os feiticeiros, a mais antiga representação que nós temos de um feiticeiro é na Gruta de Lascaux, 35 mil anos antes de Cristo. É na realidade o indivíduo pela observação constante se vai dedicando a uma determinada tarefa, qual tentar ajudar os outros a equilibrarem-se. Pela observação, pela experimentação, vai adquirindo um determinado saber. O saber vai ser transmitido ao longo das eras. São as mulheres de virtude. É o saber popular que fazia, porque repare, durante toda a Idade Média, como foi referido, os conventos tinham as suas zonas de investigação. Mas as pessoas, ao fim e ao cabo, não tinham acesso, a maior parte das vezes, a esses espaços. Embora os conventos, desde sempre, tivessem sempre uma zona de assistência, por exemplo, a peregrinos, onde eram tratados de corpo e alma. Mas a população, em geral, era tratada exatamente pelas pessoas que tinham conhecimento, que lhes tinha sido transmitido pelas mães e que iam mantendo a recolha das plantas, a ação que essas plantas iriam ter sobre o corpo, qual a melhor forma de conseguirem recuperar e havia também um saber arquivado, concretamente aqui
0: na Biblioteca de Mafra, onde estavam consignadas
4: todos estes comportamentos médicos que vinham sendo descobertos. A Biblioteca de Mafra é um fenómeno especial. É uma biblioteca que nunca deixou de estar colocada no sítio para onde foi comprada. O Dom João V deu ordem para que todas as bibliotecas ou todos os livros sobre determinadas matérias que aparecessem à venda na Europa, fossem compradas pelos seus embaixadores e transferidas para aqui. Aquilo que normalmente é designado por Convento de Mafra, ou Palácio Nacional de Mafra, é composto por três espaços distintos. O passo, o poder temporal, o convento, o poder espiritual e as escolas, a zona central. E a maior parte daquilo que hoje é a Biblioteca de Mafra, destinava-se exatamente ao ensino dessas escolas. E uma boa parte dos livros que compõem esta biblioteca referem-se a matérias que, tradicionalmente, não seriam ensinadas nas universidades. Astrologia, magia, cabala, estão cá, comparadas por ordem de D. João V, para que algum saber fosse transmitido. Repare que todos estes são elementos que, ao fim e ao cabo, faziam parte do tratamento médico. O aspecto astrológico era fundamental não só para a preparação dos medicamentos que iriam ser utilizados na recuperação do corpo, mas também na altura certa em que eles deveriam ser ministrados, a forma como deveriam ou não ser utilizados. Portanto, há um princípio de utilização da astrologia permanentemente, aliás é o conceito para Celso, para cada homem há é uma estrela no Universo, e nós não somos mais afinal do que o reflexo dessas energias cósmicas. E quando a energia está alterada, surge aquilo que normalmente se chama doença.
0: Doutor João Neto, tiro-me então esta dúvida. Só havia boticas nos conventos. A botica fazia parte do programa conventual.
2: Não apenas nos conventos, mas deixem me aqui ir um bocadinho mais atrás, se me permite. Há aqui uma questão da eternidade. Todos nós queremos ficar o máximo tempo possível na Terra e isso faz com que haja aqui dois aspectos, primeiro desde sempre o homem tenha a necessidade de tirar as suas maletas e de tirar a sua dor, portanto daí esta primeira especialização, que eu costumo sempre dizer que a primeira profissão especializada que ocorreu ao fim da Terra foi exatamente do feiticeiro, seja ele homem ou mulher, que tinha essa função. Portanto, esse é o lado mais natural da nossa vida, que é o da dor e da enfermidade. Mas as pedicas e a questão da saúde são um elemento essencial na formação dos Estados. Porque às vezes as pessoas esquecem-se disso. É uma questão que para os Estados é muito importante. Porquê? Porque é necessário ter mão de obra para desenvolver a economia. É necessário ter pessoas sãs para ir para a guerra. E é preciso ter pessoas sãs para pagar impostos. E isto foi um elemento essencial que quanto no mundo islâmico, e para além de outros... Porque, mas é de lado do mundo islâmico que vem toda uma regulamentação da atividade farmacêutica, médica, da própria conduta que os profissionais de saúde deveriam ter. É isso que vem depois para a Europa e produz aqui um corpo excepcional em termos de atividade regulada. Portanto, os
0: conventos não era o único lugar onde se mas, exercia a medicina. Não era,
2: porque exatamente essa acessibilidade ao medicamento tem que existir a acilidade ao medicamento tem que existir deixa-me só fazer aqui uma nota é importante do ponto de vista religioso porquê? porque novamente vamos recuar um tempinho para trás Jesus Cristo é e faz um dos primeiros medicamentos talvez um dos primeiros farmacêuticos quando ele junta a sua saliva à terra e cura o cego é dado o um mote para além de outras situações que ao longo da sua vida ele faz que dá o um mote depois para toda a parte religiosa que nós temos que assegurar o bem-estar e o bem-estar não só da alma, mas também o bem-estar do corpo. Portanto, as boticas privadas, as boticas laicas, vêm complementar exatamente a existência de, das boticas dos mosteiros e dos conventos.
0: Há uma ligação entre a ciência farmacêutica
2: e o clero das ordens religiosas, o clero regular? Sim, claro, claro que sim, porque eles estão junto da população, eles estão no caminho. É o caminho, eles são ali um ponto essencial para garantir essa eficácia e essa garantia da saúde.
0: Investigadores José Medeiros, o doutor João Neto já abordou de certo modo a questão, mas deixe-me perguntar diretamente: os boticários eram laicos ou eram religiosos?
4: Os boticários eram laicos, embora houvesse religiosos que também eram boticários. o conhecimento e a transmissão de conhecimento, como referi há bocado, é muito antigo referiu Jesus como alguém que preparou um unguento para curar o cego. Segundo uma tradição não canónica, Jesus faria parte do grupo dos essénios. Os essénios são exatamente os terapeutas, são aqueles que aprendem a forma de curar, de ajudar os outros a recuperar o seu equilíbrio. No Egito era nos templos, os sacerdotes, principalmente Sekhmet, que tratavam todos aqueles que necessitavam de, de equilibrar a alteração do seu corpo físico. Portanto, toda esta tradição se vai manter nos conventos. Pois era necessário, havia uma comunidade que estava encerrada. Essa comunidade foi recebendo exatamente do exterior os conhecimentos que lhes permitiam, porque, repare, não tem rigorosamente nada. A forma como, pelo Espírito, nós tentamos chegar ao Divino, ou a necessidade de mantermos o corpo, são. É muito importante separarmos as duas situações, os conventos mantiveram um determinado tipo de saber, um determinado tipo de conhecimento. Repá, aqui em Mafra, quando o Dom João V construiu o convento, uma das atividades, como referia há bocado, era a escola. O D. João V fez a transferência dos lentes de Coimbra para ensinarem na escola de Mafra, mantendo todas as suas prerrogativas e privilégios enquanto aqui estivessem. E uma das matérias fundamentais eram exatamente ciências. A biblioteca divide-se em dois espaços distintos. O lado norte a religião, o lado sul o conhecimento e aqui as pessoas tinham que aprender na realidade não só o que faria bem num plano físico, mas o que faria bem num plano espiritual e um plano espiritual que às vezes vai para além do plano religioso nós temos, por exemplo uma quantidade enorme de tratados que nos explicam até que ponto o campo energético ou o equilíbrio do campo energético na pessoa pode fazer com que seja ou não apanhada por determinado contágio E aliás, repare um dos conceitos nesta área é que se uma pessoa está energeticamente equilibrada, podendo estar sujeita a um contágio, vai resistir. Se está enfraquecida, com mais facilidade pode apanhar esse tipo de, de contágio. Portanto, segundo um conceito de equilíbrio energético dos corpos, nós conseguimos, na realidade, resistir perfeitamente. Depois, o corpo físico como o ponto fundamental, a eternidade do corpo físico. Na antiguidade, as pessoas tinham a noção perfeita de que a vida não era mais do que uma pequena passagem por um plano determinado e tinham todo o cuidado de manter o corpo físico para quando voltassem. O conceito é o morrer e ressuscitar um dia em corpo glorioso. Portanto, dentro deste conceito, a doença é um acidente de percurso. Que lugar têm aí os santos? Os santos têm a ver com uma necessidade de manutenção de um conceito religioso não têm, na realidade, nada a ver com a recuperação ou não recuperação da saúde. Eles Mas não dão... são curadores? Não. Tradicionalmente, a imposição de mãos permite curar as pessoas. Os apóstolos receberam de Jesus a capacidade, pela imposição das mãos, tratar aqueles que estivessem doentes. Mas isso é uma tradição que se mantém em várias culturas. Tem hoje em dia o reiki, é exatamente uma história desse género. No Japão, um indivíduo, um professor, estava a dar uma aula, o aluno disse que lhe devia a cabeça, ele era sacerdote, ele diz bem, como sacerdote recebeu de Jesus o poder de curar pela imposição das mãos. Portanto, cura-me. Ele curou as mãos na cabeça do aluno e a dor de cabeça continuou. Portanto, há toda uma busca que ele vai fazer até um dia chegar à conclusão que, de facto, poderia transmitir a cura pela imposição de mãos. Repare, eu não acredito em medicinas alternativas. Acredito em medicinas complementares. Têm sido feitas experiências nos Estados Unidos, na Inglaterra e cá no IPO, hoje já fizeram essa experiência, equipes de voluntários, alguns reikianos, que têm tentado, pela imposição das mãos, ajudar a que os tratamentos da medicina alopática tenham mais efeito. E acho que se consegue. Agora, a forma, a vontade de curar faz, como há um bocado frio as pessoas continuarem a ir a Fátima, acender as suas velinhas, levar os seus elementos de cera, porque assim vão recuperar a saúde. E juntou as duas coisas, não acredito que alguém vá só a Fátima e não vá ao médico tão bem, para ver como é que consegue ficar melhor.
0: Doutora Madalena Esperança Pina, vamos por momentos abandonar este convento e não abandonamos os centros, mas vamos para uma outra área, porventura, tão bem interessante, que é uh, da presença de boticas em palácios. Sei que tem uma proximidade muito grande e de modo especial com uh, Vila Viçosa.
1: Eu antes de ir à Vila Viçosa... É um sítio
0: maravilhoso. <risos>
1: Permita-me que faça aqui um apontamento. A relação da doença e da saúde com o equilíbrio do corpo é anterior ao Paracelso. Pronto, porque não foi por acaso que até o século XIX se discutiu a teoria hipocrática dos humores que tem exatamente os preceitos da doença e da saúde relacionada com o equilíbrio dos humores e não se pode falar em medicina sem se falar em hipócrates, porque tem a importância que tem em termos de observação clínica de medicina, de relação médico-doente de obrigação dos médicos Do juramento, o juramento Mas, mas falou-se aqui em Antiguidade para além do juramento de Hipócrates, que ainda hoje é proferido pelos jovens médicos quando acabam a sua formação, se queremos ir à Antiguidade, então vamos ao Louvre revisitar o Código da Amorábia, que é uma estela onde está gravado não é facilmente apagável, <risos> a questão das obrigações e dos honorários do médico. Um médico que tratasse de forma pouco conveniente um homem livre, ficava sem mão, não podia mais exercer medicina. Portanto, esta coisa da medicina não pode ser vista só como uma evolução ou como uma retura ou como quer que nós queiramos, mas também pela profissão, pela história da profissão, que é fundamental à compreensão deste ramo da ciência. Agora vamos para Vila Viçosa. <risos> Peço desculpa por este apontamento. Vila Viçosa tinha não só uma botica, mas duas, no tempo do Duque de Bragança, D. Teodósio I. Nós hoje sabemos isto porque a Casa de Bragança tem no seu espólio um documento de 1563, que é, no fundo, a herança do Duque e que está a ser estudado por um conjunto de investigadores do Centro de História de Alemar, no âmbito do Projeto FCT, e não só a botica, e, e lá está há pouco que falávamos nisso e, e, enfim, tivemos aqui um, uma discussão interdisciplinar do Dr. João Neto, mas, de facto, é o exemplo de que, no tempo do Dom Teodósio I, há um âmbito científico, com instrumentos científicos, com uma série de coisas, e depois há o âmbito da saúde, que se faz da botica, ou das boticas, porque havia uma botica grande e depois uma botica pequena de uma nora de, de um mas há também a livraria que era uma das maiores da Europa há o inventário da livraria onde há livros extraordinários de medicina e depois há as cadeiras de parto os óculos, os, as bacias as, as coisas ligadas à higiene portanto é todo um mundo e a botica seria grande, provavelmente não ligada ao exterior falámos também há pouco sobre isso mas para aquela população que vivia em Vila Viçosa.
0: Doutora Madalena Esperança Pina, a botica e a farmácia estão relacionadas com a evolução da medicina e da forma como se entendia o corpo?
1: A expressão, o corpo, está na moda, não é? O corpo é o veículo da doença e da cura e é o objeto de estudo e de trabalho do médico, não é? Está, naturalmente que está. Evidentemente, isto não nasceu ontem, nem a medicina, nem a farmácia, e naturalmente que foi feito um percurso no sentido da cura. E parece-me que sim, que é uma relação óbvia.
0: Regresso outra vez aos passos da história para saber, doutor João Neto, quantos conventos foram encerrados e depois de 1834 as boticas também fecharam nessa
2: ocasião? Bem, as boticas dos conventos, naturalmente que sim. Agora, as farmácias privadas asseguraram exatamente essa assistência do medicamento à população, aliás, é o momento em que as farmácias privadas acabam por se espalhar por toda uma forma homogénea e por Portugal. Mas antes até de fazer isso, de responder melhor, eu queria só chamar a atenção da questão dos santos, porque é um elemento essencial, se me permitem. Há aqui, como eu há bocado vos disse... Há aqui um elemento essencial, que é o nosso corpo humano. E o nosso corpo humano é uma excelente máquina que tem os seus equilíbrios, os seus desequilíbrios, mas é uma excelente máquina. Novamente, reafirmo o seguinte. Todos nós que estamos aqui, tivemos alguém na nossa família que ficou autoimune à peste negra. Porque não houve nenhuma outra situação, porque não houve nenhuma... A ciência não deu resposta. Essa situação foi aconchegada, se me permito, pela questão dos santos. Os santos são elementos essenciais para explicar tudo aquilo que a pessoa não consegue ver chamou a atenção dos egípcios na questão da Sekhmet dos momentos da ligação à parte espiritual toda essa ligação à parte espiritual é sempre para explicar e é sempre para pedir a ajuda daquilo que a ciência não consegue identificar os santos foram eu costumo sempre dizer um dos primeiros passos da medicina foi exatamente uma altura em que a igreja faz exatamente o que tem que fazer é dar esperança e dar esperança da seguinte maneira nós criamos um corpo especialista na área da saúde em que Vossas Excelências podem enviar uma mensagem uma oração e todos eles têm um conceito que hoje é presente do call center que estão 24 horas ao seu dispor. Tudo através da telemedicina é daquelas maravilhosas questões que em qualquer parte teremos sempre essa resposta e temos acesso a essa resposta. Doutora Madalena Esperança Pina.
1: Só um apontamento por causa dos santos. Podemos pensar no São João de Deus o São João Deus é santo, mas foi homem tem uma história e que ligada que se
0: interessou justamente pelos Sim, doentes mentais
1: estamos hoje num, num processo de, enfim, cada vez mais a saúde mental é uma coisa com importância não é? E o São João Deus está ligado à saúde mental e andou cá e há inclusive com certeza mas é, mas pronto, mas, mas é um marco, é, um é um apontamento no fundo, estamos a falar de santos não deixa de ser um apontamento e que hoje é estudado e também trabalhado. E que a
0: Igreja utiliza nas suas beatificações e canonizações, utilizando os chamados milagres de não
2: explicação científica. Exatamente. Por isso é que o grande marco, em termos de ponto de vista da ciência, e eu com todo o respeito, sua questão é realmente o um microscópio porque o microscópio é que é um elemento essencial. Pela primeira vez, aquelas lentes vêm confirmar aquilo que os gregos já suspeitavam, que existiam micro-organismos que provocavam a doença. E foi exatamente a partir daí que nós, seres humanos, começamos a identificar a doença, a defini-la, a ver como é que ela atua e o processo da farmácia é exatamente esse. Criação de substâncias, de medicamentos capazes de... Evitar, atenção, a farmácia não é só curar, é evitar que a doença entre no nosso corpo, mas também depois curá-la. E realmente com os menores efeitos secundários possíveis. isso é que é realmente aqui o grande desenvolvimento. E a farmácia
0: distancia-se da religião depois... E em Portugal,
2: falamos do caso português, depois da expulsão das ordens religiosas? A farmácia em termos <risos> mundiais distancia-se da religião com o desenvolvimento do microscópio novamente. 1800 a era da segunda metade do século XIX faz realmente essa separação. Curiosamente quando as ordens religiosas são expulsas Exatamente. de Portugal. Mas é apenas uma coincidência porque o que nós estamos aqui a ver é do ponto de vista da tecnologia aquilo que o ser humano vai cada vez ter mais conhecimento e aí essa exatamente essa situação. Em termos mundiais, toda esta nova técnica, todo este novo processo científico de identificação da doença faz exatamente que o homem já não necessite voltar apenas para Deus, não necessite voltar apenas para os santos, mas começa a voltar a voltar a olhar para a ciência. E é isso que é a grande dávida do iluminismo, que dá o grande salto, o grande salto para a ciência nós começamos a olhar e acreditar na ciência.
0: E olhar e acreditar no património hoje podemos falar da
2: existência de património associado às boticas e às farmácias doutor João Neto. Claro que sim é um património, aliás, que está espalhado pelo país, não só de dentro das farmácias como em alguns museus, mas sobretudo há um património que foi preservado e que está a ser preservado através do projeto do Museu da Farmácia da Associação Nacional das Farmácias. De que o senhor é diretor? Com uma enorme honra na qual houve este cuidado de sentir que havia a necessidade de preservar este lado e este património
0: como podemos conhecer ou fruir este património investigadores de
4: eu vou voltar um bocadinho aos santos há um santo que é um exemplo muito concreto o
0: senhor perde-se com os santos
4: eu encontro-me com os santos e há um que é um exemplo muito concreto de que não é só a fé que nos salva São Vicente Paulo São Vicente de Esteve preso, foi escravo na Argélia e foi comprado por um alquimista e durante anos trabalhou com esse alquimista. E aprendeu na realidade várias técnicas de elaboração de elixires alquímicos que ajudavam a fazer a recuperação do corpo. Esse alquimista árabe morreu, São Vicente foi comprado por um mercador italiano, levou para a Itália, esteve durante uns tempos no Vaticano onde foi preparado um laboratório para ele começar a fazer os seus elogios alquímicos e, quando voltou para a França, criou uma rede de hospitais fantástica de apoio a todos aqueles que, na realidade, necessitavam de equilibrar as alterações do seu plano físico. Agora, o conceito é simples. O nosso corpo não é mais do que a bagagem para uma viagem que estamos a fazer num plano material, sempre sujeito a dois conceitos. O conceito alquímico das três energias fundamentais o sal do enxofre e o mercúrio filosófico e os quatro elementos tradicionais terra, água, fogo e ar neste casamento desses sete elementos nós conseguimos de facto fazer este percurso Ora, se somos capazes de tratar bem da bagagem da viagem chegamos em ótimo estado de conservação ao final
0: com um património em perfeita consistência
4: Exatamente é o que eu digo aos meus amigos médicos a responsabilidade deles é permitir que possamos morrer de boa saúde chegarmos bem ao fim. Ora, qual é o património que nós temos de todo este percurso? É estudando a realidade, todos os elementos que foram ficando. No Museu da Farmácia nós temos de facto esta caminhada. O nosso museu é fantástico, o Museu da Farmácia da Alemanha em Edelberg há também não só todos os exemplos relacionados com as boticas, com as farmácias, mas o laboratório de alquimia, que é fundamental, Portanto, houve sempre uma tentativa de encontrar, não aquilo que é atribuído normalmente à alquimia, à transmutação do chumbo em ouro, ou purificação dos metais, mas algo muito mais importante, o encontrarmos na realidade o tal elixir perfeito, que não é o da longa vida pois é que nos vai permitir estar equilibradamente enquanto fizermos esta caminhada.
0: Doutora Isabela Iglesias, como é que podemos uh, usufruir, fruir deste património?
3: Neste caso concreto aqui do Convento de Mafra, vindo ver este hospital e sentindo um bocadinho aqui como era a preocupação que se tinha em cuidar do corpo, em cuidar da alma e visitar um espaço que ainda está relativamente intacto em relação ao que era na época.
0: Doutor João Neto, veio pedir com certeza que os ouvintes dos Encontros com o Património vão até ao seu Museu da Farmácia.
2: Claro que sim, mas eu queria só chamar a atenção aqui dos seguinte, é que falou-se aqui na questão dos conventos e das boticas privadas. Há aquilo neste lado, das boticas privadas, um outro elemento, que são as boticas que eram patrocinadas por senhores nobres e em muitas das farmácias que estavam nos palácios também tinham uma função que era para o tratamento das pessoas, mas todas as pedicas tinham uma função que era também dar o apoio. A existência de duas ou três dependências dentro dos conventos, nos teios, em palácios, teria sempre esta questão. É produção, ter a indicação para tratar das pessoas, mas havia sempre uma questão, que era o tratamento de pessoas. E aqui há uma, um promenorzinho que é só que eu queria salientar. Não podemos esquecer que este tratamento tinha a ver com experiência. E as pessoas muitas vezes, as pedicas que eram patrocinadas e os farmacêuticos os pedicais que eram patrocinados, muitas vezes utilizavam essa situação para experimentar novos medicamentos na população. E como fruir então este património? fruir todo o património, é de farmácia, quer de medicina, é exatamente a existência, ter uma política definida para o património, que esteja preservado, bem preservado, em museus, palácios e hospitais, para que as pessoas realmente possam sentir que essa história não está esquecida.
0: Doutora Madalena de Esperança Pina, como usufruir, finalmente, deste património?
1: Eu vou referir, para além destes dois exemplos que falámos, vou-lhe referir aqueles que são, para mim, significativos para além do Museu da Farmácia, o Museu de História da Medicina Maximiliano Lemos, no Porto, que é um museu com uma coleção importante. Estou-me a lembrar do Museu do Hospital das Caldas da Rainha e o próprio Hospital das Caldas da Rainha, que é, se calhar, um dos mais antigos do mundo, e é aqui tão perto, de Lisboa. O património dos hospitais civis, que está a ser tratado agora por um grupo de pessoas que é importantíssimo, que tem uma herança que tem a ver com o grande hospital Todos Santos, que, com o hospital de São José, e que é importante, e que está ali naquele sítio, que é o chamado o da Colina da Saúde, onde está também aquela que é a minha casa, da Faculdade de Ciências Médicas, mas que tem, enfim, os institutos, o etc. Tem uma série de, de património arquitetónico, urbanístico, que também faz parte da, deste património de saúde.
0: Mesmo que o Miguel Bombarda tenha morrido. Há de... uma centena de anos, pelo menos.
1: Pois, eu acho que o que é importante relativamente a isso é que não se perca o interesse, não é? independentemente das opções que se façam.
2: Doutor João é aqui Neto. só uma questão, é o seguinte. Para que é que servem os museus? E agora eu vou pôr os museus, os palácios e por É exatamente para esta questão. A instituição pode cair, pode deixar de existir, mas os museus vão existir exatamente para que esse DNA, porque nós que estamos aqui, os conservadores, diretores de museus, investigadores, que estão aqui, nós somos os grandes guardiões do DNA do património. E os museus servem exatamente para isso para que essa memória, esse tesouro que é de todos, não caia e não se esqueça. Portanto, como é que podemos sofrer? Apoiando os museus. Então, simplesmente isto: apoiando todos os museus, com políticas bem definidas, com apoios. Com pessoas altamente especializadas e bem remuneradas dentro destes espaços. Mesmo em tempo de crise? A crise vai trazer algo muito importante, que é que se chama solidariedade. E as pessoas têm que ser solidárias, e ser solidárias tem que ser não só o ir, mas também sentir que, se calhar, vão ter que ajudar um bocadinho mais, pagando uma determinada simbólica.
0: Doutora Madalena Esperança Pina.
1: Eu acho que em tempos de crise devemos apelar à cultura. E aqui está uma boa coisa que podemos fazer, olhar para a cultura da saúde e para o património da saúde e tirar daí algum proveito para não pensarmos só em crise.
0: Doutora Isabel?
1: Não, e é importante
3: num mundo cada vez mais global a memória de cada um, a memória de um povo, um povo sem memória, não é um povo perde a sua identidade.
4: José a cultura é evolutiva, não é estática, mas o conhecimento tem que ser guardado. E aí os museus têm uma função importantíssima, são o arquivo do conhecimento da humanidade. É aí que nós vamos encontrar, de facto, todo este percurso que nos conduziu, desde o tempo em que, segundo o Dauro, andaríamos pendurados em árvores, até ao espaço em que hoje estamos. Todo este conhecimento que existe e que nos permite viver dentro de um espaço que estamos a destruir cada vez mais.